0: La vérité et la vie Jean 14, 6 Que le soleil ne se couche pas sur votre colère Ephésiens 4 Demandez et l'on vous donnera, Matthieu 7,7 7. Et Dieu connaît et donne selon tes besoins Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12,
1: verset 10.
0: L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Donnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Luc 6, verset 37 Ah, comme le Seigneur est fidèle à jamais. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur Aime les justes, psaume 146, 6 à 8 Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait, Luc 8, verset 39
2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Matthieu 5, verset 14 à 16, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres » et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Lumière du monde ».
3: versets 1 à 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Chantons ensemble, je veux monter sur la montagne. C'est un à deux. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour ça que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Chantons mon encre et ma voile.
4: Célébrez l'Éternel, vous nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel en son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Et là, prosternez-vous, adorez l'Éternel dans le de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Proclamez aux nations que l'Éternel est roi.
3: Merci, Jésus, pour mon ballon.
4: Merci pour mon livre.
3: Merci pour l'arc-en-ciel. Merci parce que tu m'as donné des jouets. Merci pour ma voiture. Merci pour les
1: jouets.
5: Merci pour ma gourde et l'eau. Je te
4: présente avec joie aujourd'hui une part de ce que tu m'as donné. Je te remercie de dire que je te fais confiance et te faire du bien à d'autres personnes. Amen.
2: Je vous invite à prier avec nous et de prendre la position qui vous convient. Seigneur mon Dieu, nous sommes très reconnaissants que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Il est bon de te louer. Nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Merci d'être là, à tous les moments de notre vie, bons ou mauvais. Merci pour ton amour inconditionnel qui se renouvelle
6: chaque jour. Seigneur, nous nous présentons aujourd'hui devant toi pour te demander, selon ta grande miséricorde, d'effacer nos transgressions. Purifie notre âme tout entière. Crée en chacun d'entre nous un cœur pur et un esprit bien disposé. ôte nos cœurs de pierre et donne-nous des cœurs de chair. Place ta chagesse dans nos cœurs et nos corps purifiés. Aide-nous à voir nos péchés et que nous en éprouvions une grande tristesse pour que nous te demandions un pardon sincère, que nous nous, que nous nous rendions compte à quel point tu es essentiel dans nos vies. Nous avons tous besoin de toi et que nous ressentions au plus profond de notre être l'immense amour que tu portes à chacun de tes enfants, sans exception. Dieu, tu es un refuge et un appui pour nous en tout temps, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
7: Père Dieu, beaucoup d'entre nous ont besoin de guérison. J'ai une pensée pour les malades, les souffrants, les absents, les tristes, et ceux en situation de précarité en ces temps difficiles. Père, nous avons besoin de guérison pour les blessures du passé. Tu vois les douleurs physiques ou émotionnelles aléatoires qui peuvent assaillir nos journées, et la guérison spirituelle pour diverses raisons. Nous tendons la main vers toi pour recevoir cette guérison, afin que nous puissions être entiers, et ensuite, être en mesure de servir les autres d'une manière qui t'apporte la plénitude de la gloire. Quelle merveille de pouvoir t'adorer sans défaut ni tâche et d'être totalement guéri. Montre aux autres, je t'en supplie, ton pouvoir de guérison afin qu'ils puissent également être guéris et marcher dans la plénitude. Au nom précieux de Jésus. Amen.
5: En dépit de nos circonstances, nous avons tant de raisons d'être heureux et de louer Dieu.
3: sa sœur, Anne, dans la forêt jusqu'à côté de chez lui. Pourtant, au même moment, il entend comme une voix dans sa tête qui lui dit « Fais attention !» Mais à quoi vite, il chasse cette pensée et se précipite dans le salon. « Maman, papa, est-ce qu'on peut aller faire un tour avec Anne
7: ?»« Oula, là Mais on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui
3: !»« Alors, on peut y aller tous les deux ?» Je suis assez grand. Hum, il fait beau. Tu connais le chemin, alors euh, je pense que oui, si vous restez suffisamment proche d'ici.
7: Et soyez revenus pour le goûter.
3: Remplis de joie, Jonathan et Anne se font pas prier. Ils partent avec leurs chiens. Ni une ni deux, les voilà entrer dans la forêt. Les rayons du soleil passent à travers les feuilles d'arbres, les oiseaux chantent, des fleurs colorent et embaument le chemin. Un lapin passe. Il y a de quoi courir, s'amuser. Mais Jonathan se sent toujours un peu préoccupé. La petite voix ne veut décidément pas se taire et le laisser profiter de sa journée. Mais attention, autant, autant. Comme il s'aperçoit que ses efforts pour la faire taire sont vains, il décide de suivre le conseil et d'être plus attentif à sa montre. Ça va, il nous reste encore 30 minutes avant le goûter. Et continue à s'amuser et à jouer à cache-cache dans les forêts avec sa sœur. Tout à coup, des nuages obscurcissent le le ciel et des gouttes commencent à tomber. Jonathan regarde sa montre. Il est déjà mort Vite, rentrons Mais sa sœur est si bien cachée qu'il a du mal à la retrouver. Anne, où es-tu Je ne joue plus. Papa et maman nous attendent. Il est déjà 16 heures. Ah, enfin, te voilà Tous deux se dépêchent de re rebrousser chemin tandis que la pluie S'intensifie et que le vent se met à souffler. À peine sont-ils sortis de la forêt qu'un coup de tonnerre retentit. Soudain, une branche craque au-dessus d'eux. Par réflexe, Jonathan tire sa sœur par la manche.
2: Juste avant que le bois ne tombe par terre, avait dans un bruit
3: violent. Ouf, oh, c'était moins une. « Vite, plus que quelques mètres !»« Ça y est, les voilà arrivés. » Tout dégoulinant, ils se jettent dans les bras de leurs parents. Ceux-ci sont vraiment soulagés de les voir et les embrassent. Quelques minutes plus tôt, alors que rien ne semblait présager de cela, ils avaient entendu aux informations une alerte annonçant la tempête. Mais ils ne pensaient pas qu'elle serait là si rapidement. Remis de ses émotions, Jonathan se souvient de la petite voix dans sa tête qui lui disait... Fais attention Elle avait raison, et sans elle, Anne et lui seraient restés plus longtemps et... et auraient été surpris par la tempête, en pleine forêt, risquant comme au retour de se faire assommer par des branches. Il n'aurait pas fallu y rester une seconde de plus, le cœur reconnaissant, il ne peut garder cela pour lui et en parle à ses parents. Dieu m'a averti et nous a protégés. J'ai hâte de raconter tout ça à mes amis. de l'univers. Vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. 1 Samuel 1, verset 11.
5: Vous savez, nous, les jeunes, la plupart du temps, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un ou que vraiment on veut lui dire un truc extra, un truc qui vient de nous arriver et qu'on ne lui a pas dit du coup, on va lui dire oh, « mais je t'ai pas dit ». Et c'est à ce moment précis qu'on capte l'attention de la personne en face de nous et que du coup, on peut lui dire tout et n'importe quoi, OK Du coup, je ne vous ai pas dit, euh, une fois, j'ai rencontré une femme. Cette femme, elle était belle, gentille et euh, elle avait un mari. On va l'appeler Anne. Anne, elle avait un mari et ce mari avait une deuxième femme. Cette femme, on va l'appeler, elle est Pénina. Donc il y a Anne et Pénina qui sont les femmes d'un homme. Pénina est le genre de personne qui euh, est égoïste, jalouse, euh, qui rabaisse toujours les autres, et en particulier Anne qui est euh, la préférée de son mari. Du coup... Euh, Anne vit un pile, un, le pire calvaire qu'elle peut avoir à cause de Pénina. Pénina qui peut avoir plein d'enfants alors qu'Anne n'en a même pas un. Euh, C'est le genre de famille qui va au temple pour louer Dieu chaque année. Du coup, euh, ils y vont, ils louent Dieu, ils passent du temps ensemble. Et euh, une année, Anne n'en peut plus. Vraiment, elle est trop triste, elle est trop malheureuse et elle va le dire à Dieu. Donc vraiment, elle... Euh, elle va devant le temple et commence à prier elle commence à dire à Dieu « S'il te plaît, aide-moi, je me sens tellement triste je suis malheureuse, tu vois la vie que je mène s'il te plaît, aide-moi, fais au moins que je puisse avoir un enfant un enfant qui pourrait, qui pourrait te servir un enfant, un enfant qui, euh, qui te servirait toute sa vie depuis sa tendre enfance. après ça, après avoir déposé euh, toute sa tristesse devant Dieu elle se relève et puis euh, elle se sent mieux. Là, d'un coup, elle est joyeuse, elle, euh, elle a plus cette tristesse qui l'enfermait. Elle retrouve nos pédéciens, et euh, plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte d'un enfant qu'elle va appeler Samuel. Samuel qui veut dire « demander » en hébreu. La plupart du temps, on peut se dire, « ouais, mais euh, ce genre de miracle, ce genre d'histoire, c'est juste le quotidien des autres. C'est juste quelque chose qui arrive dans les livres. » Parce que cette histoire, elle apparaît dans euh, 1 Samuel, dans la Bible. Mais euh, on se dit, ouais, c'est les autres, c'est pas moi. Alors que c'est faux. C'est faux, pourquoi Parce que Dieu utilise le quotidien des personnes, de moi, de vous, pour en faire une réponse qu'il nous donne. Anne a demandé à un enfant et elle l'a reçu. C'était une réponse de Dieu. Cette réponse, elle est obtenue par, euh, par son quotidien. Je ne dis pas qu'il faut être triste pour avoir une réponse de Dieu, je dis juste qu'il faut le demander pour l'avoir. Euh, souvent, on se dit aussi que ce genre d'histoire n'apparaît que dans les livres, que c'est des contes de fées ou que ça arrive aux autres, mais pas à moi. Alors qu'en réalité, si vous réfléchissez deux minutes, si vous vous dites « Attendez, je mets Dieu en plein centre de ma vie »,« C'est vrai, il a fait ça pour moi. » Et euh, je vais inviter euh, Jessie à venir faire un témoignage, en fait, pour vous montrer à quel point euh, ça n'arrive pas que à moi ni aux autres, mais à tout le monde.
6: Il paraît que j'avais deux ans. Dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, lors d'un dîner euh, dans la cour de l'église, nous étions tous réunis, ma famille, des membres d'église et moi. Il est vrai que je ne me souviens pas car j'étais petite, mais cette expérience m'a marquée après qu'on me l'ait racontée. Je me suis éloignée près d'une pente, et juste en bas, il y avait un barbecue qui était éteint. Euh, personne ne m'avait vu car cela s'est passé très rapidement. Alors, j'ai soudainement glissé euh, sur la pente et le barbecue juste à côté euh, est tombé et a touché brutalement ma tête et mon œil droit. Alors, il paraît que je me suis évanouie pendant plusieurs minutes. Euh, mes parents ont paniqué, euh, mon père était à genoux, euh, les bras vers le ciel dans la cour. Euh, tout le monde avait peur. Alors, j'ai éternué et euh, j'ai repris conscience. Alors on m'a emmenée aux urgences, dans la ville où nous étions. Et le lendemain, les médecins ont dû me transférer dans un autre hôpital, à Nouméa, à environ 400 km de l'endroit. Et un petit avion est venu nous prendre, ma mère et moi. Je suis restée deux semaines à l'hôpital. Ma mère lisait la Bible et j'aimais chanter des chansons comme « Jésus aime les petits comme moi » Une chanson que j'aimais beaucoup euh, à l'école du sabbat des Bourgeons. Euh, et des amis et des pasteurs sont venus me visiter et prier pour moi. Alors euh, les médecins passaient et demandaient à ma mère euh, « Pourquoi lisez-vous la Bible ?» et elle répondait qu'elle avait confiance en Dieu et qu'elle priait aussi pour les médecins qui allaient intervenir pour moi. Euh, Dieu a beaucoup réconforté ma famille et moi durant cette épreuve. Et cet accident aurait pu avoir euh, été très grave et aurait pu avoir beaucoup plus de séquelles si j'étais plus grande. Et euh, j'étais complètement guérie. Et quand mes parents me racontaient cette histoire, je me posais beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que la main de Dieu était vraiment là et qu'il prend soin de ses enfants.
5: Moi-même, j'ai un témoignage pour vous, du coup. Euh je me rappelle, j'étais en primaire. Primaire, vous savez, c'est l'époque où on ne se soucie pas vraiment si c'est un bon ami, si euh, c'est la quantité ou la qualité qui compte. Et euh, du coup, euh, en réalité, on est ami avec toute la classe la plupart du temps. Du coup, euh, à cette époque-là, on ne se soucie pas vraiment. Mais euh, moi, je me suis demandé, je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que ça ferait si j'avais une amie qui euh, était là pour moi chaque année et pas juste l'année présente, qu'est-ce que ça ferait si euh, j'avais une amie à laquelle je pouvais tout raconter et euh, que j'aurais pas besoin de lui raconter à chaque année encore une fois Du coup, j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit « S'il te plaît, fais en sorte que je rencontre quelqu'un, fais en sorte que euh, je rencontre une amie qui, euh, qui serait toujours là pour moi, une amie qui… Euh, » Qui partagerait des choses avec moi, qui euh, resterait là pour moi quand ça va et quand ça va pas, et euh, surtout que ce soit pas genre une année pour l'année, mais euh, pour plusieurs années. J'ai fait cette prière à Dieu et, euh, et quelques temps après, quelques semaines après, il y a une nouvelle qui est arrivée dans, dans l'école et euh, je me suis demandé est-ce que c'est la réponse de Dieu J'ai attendu un peu, on a essayé de faire connaissance. Mais euh, les années sont passées, les amitiés aussi, du coup, et euh, ce n'était pas vraiment la réponse que j'attendais de Dieu. Euh, plus tard, on m'a annoncé que j'allais déménager, donc vraiment, le déménagement, c'est quelque chose d'horrible. Devoir tout recommencer, que ce soit les amitiés, la maison, les voisins, tout, mais en particulier les amitiés, du coup. Euh j'ai pas douté, j'ai pas demandé, redemandé à Dieu d'avoir une amie. Non, non, j'ai juste attendu. Je dis pas que c'était simple, mais euh, j'ai rencontré quelqu'un, du coup, euh, une bonne amie, elle s'appelle Marine, qui euh, vraiment, euh, elle rigolait tout le temps, elle, elle avait l'air hyper joyeuse. Et du coup, je me suis dit, bah, go être amie avec elle. Je suis devenue avec, amie avec elle, on a passé du temps ensemble, elle me comprenait, je la comprenais. Et je me suis dit, mais attends... Si je mets Dieu au centre de ma vie, si là je réfléchis deux minutes avec euh, Dieu dans ma tête, ce ne serait pas une réponse de Lui Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que, que cette personne, que Marianne en fait, était la réponse euh, vivante que Dieu me donnait, pardon. Euh, elle était euh, la personne que j'avais demandé à Dieu, une réponse que j'obtenais alors qu'on dit souvent que ça n'apparaît que dans les livres. La question en vrai, c'est euh, à quoi ça sert un témoignage Parce que, euh, ok, on témoigne, mais euh, et puis quoi en fait Ça sert à quoi En réalité, euh, notre, euh, notre verset de l'année, le verset thème, c'est euh, « Va et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi ». Donc va et témoigne. À quoi ça sert de témoigner Tout simplement déjà pour qu'on réalise que Dieu fait plein de choses pour nous pour qu'on réalise ce qui nous arrive à nous, mais qu'on puisse aider les autres aussi. Témoigner, ça nous sert à nous pour nous comprendre pour, et pour comprendre l'autre surtout. Témoigner, ça, ça sert à plusieurs choses, mais euh, c'est aussi quelque chose que Dieu nous demande de faire. Ok, on demande des choses à Dieu, mais Dieu nous demande aussi des choses. Et ces choses-là, c'est euh, d'aller vers les autres et lui dire « Ah, oh, mais tu sais, Dieu, il m'a aidé et il peut t'aider aussi. » Ces choses-là, elles paraissent banales à dire, mais en réalité, si on le dit, si on y réfléchit deux minutes, on se dit, mais c'est vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, waouh, Dieu était là, je ne l'ai pas vu, et maintenant, grâce à ce témoignage, je le vois. Et c'est ça, je pense, le témoignage, je pense que c'est ça, en fait. Le témoignage, c'est de réaliser que Dieu est présent avec nous et qu'il le sera toujours. Quand on témoigne, quand on demande quelque chose à Dieu, il y a aussi un besoin de confiance. Quand on demande quelque chose à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va répondre dans la seconde, ou ça ne veut pas dire que la réponse sera forcément positive. Au contraire, il peut y avoir tout plein de réponses négatives parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais cette confiance qu'on place en Dieu... C'est euh, euh, la chose la plus nécessaire pour parler avec Dieu. C'est la chose la plus nécessaire pour, euh, pour lui demander quelque chose. Parce que si on demande en sachant qu'il ne nous donnera pas alors qu'on ne sait pas, ça sert à quoi En réalité, témoigner, ça nous aide nous-mêmes à réaliser qu'on a fait confiance à Dieu, réaliser qu'il nous a aidés et qu'on peut aider les autres. Et toi, qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit
2: Sur moi, soit ouvert. Mm -hmm. Tu rêvais du jour, jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, Bien avant les
7: clous, le froid et la douleur. Je verrais le jour où je pourrais t'aimer.
1: Je verrais je pourrais aimer. Abba père, je suis à toi. Abba père, je suis à toi. Abba père, je I'm wow.
7: Père éternel, nous te prions parce qu'il n'y a personne qui soit comparable à toi. Merci pour ta compassion et ta miséricorde. Merci pour ton Fils sans lequel nous serions tous perdus. Alors rends nos cœurs réceptifs à ton amour et que nos vies soient transformées par une repentance sincère. Seigneur, tu connais nos désirs d de te servir de t'obéir en toutes circonstances. Apprends-nous à accepter la différence. S'il te plaît, donne-nous la force, le courage, ta sagesse, ton intelligence, pour faire ta volonté. Je sais que notre route est rocailleuse, mais tu nous as promis de nous tenir la main. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur.
6: Aide-nous à partager dans la joie les miracles que tu as faits pour nous, qui nous ont aidés à nous fortifier et qui peuvent aider à fortifier mon prochain. Aucun témoignage n'est trop petit. Tous sont importants pour partager ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, nous te demandons ton aide pour devenir ta bouche, tes yeux et tes mains et devenir tes serviteurs sur cette terre qui a besoin de toi. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.
2: Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Chantons ensemble la vérité, le chemin et la vie.
3: ici, vous tous qui êtes par écran interposé avec nous que l'Éternel vous bénisse vous tous les jeunes qui avez partagé tout cet amour avec nous aujourd'hui qui nous accorde sa paix et qu'on puisse continuer à aller et à raconter tout ce que le Seigneur fait pour nous.